0: Добрый день, это канал Дилетант, на который совершенно не вредно было бы подписаться всем. И вот сейчас в субботу в программе Агенты. Я пока нет Алексея Алексеевича, ему не говорить, конечно, я решил покрутить одну из лучших его швейных машинок, вот пока его нет. И это программа Агенты. Причем, когда я узнал тему и немножко почитал про. А герои этого повествования. Я вот уже говорил только что, что действительно в руках у меня был душлаг с огромными дырами во всей этой истории. Я сначала представлю, конечно, а здесь Юрий Георгиевич Баладзе. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Да, Лев Кошляков у нас в гостях. Здравствуйте. Замечательно, убеги. Здравствуйте. Он у нас ну, второй раз. Второй ну, раз Первый уже. раз
1: он был с Венедиктовым, так что для тебя это новый персонаж. Но я его сейчас отрекомендую. Ну, ну хорошо, отрек... ну, отрекомендуешь от, хорошо, это, Отреш... отрекомендуй. Это. Рекомендую, значит, Лев Сергеевич мой коллега, мы вместе работали, потом наши пути разошлись, он уехал в Австралию, там, где то еще был в Швеции. Норвегии. Норвегии, mm. порой я в Англии, а вот последние годы он занялся историей разведки, раскопал много всяких интересных фактов и деталей. Да. Дело, которое мы сегодня будем рассматривать, это вот... Такая типичная иллюстрация тезиса о том, что разведка это королевство кривых зеркал. Вот. Ничего нету однозначного и все... Я бы даже заходят. сказал,
0: это вот, знаете, такая кривозеркальная комната. а да. Вот такая, где непонятно, где живой человек, где его отражение, да. и где отражение кривое, а где, да. может быть, прямое, Кто с кем и воевал? И кто с кем же. и что с кем. Вот но, конечно. потрясающий, да. да. конечно. Ну, вот Лев Сергеев сегодня нам... раскроет Вот эту историю. Э, давайте как бы... назовем теперь и человека, и эту историю просто. О ком да. у нас пойдет речь.
2: Да, эта история достаточно известна на Западе, наверное, больше даже, чем у нас. Действительно, вот королевство кривых зеркал мы упоминаем уже, мы продолжаем, как бы, разговор тот, который был две недели назад, о противостоянии разведок в холодной войне. И это, наверное, один из таких достаточно острых эпизодов, в котором содержатся все вообще методы, формы. Разведные деятельности, начиная от проникновения, предательства, э -э, дезинформации и, конечно, любви, угу. поскольку всегда, всегда любви, как психологический разведка, фактор, времени. он всегда присутствует очень часто в этих разведных операциях, и поэтому э -э, параллельно с э -э, Энглтоном мне хочется вспомнить э -э, фразу нашего друга Великого Вильяма Шекспира «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Да. Действительно, это история из таких. А речь идет о таком Артамонове-Шадрине, военном моряке. Николай Федорович Артамонов родился в 1926 году в Ленинграде, в такой, в общем-то, морской семье. Закончил с отличием училище Фрунзе, которое является основой, такой кузницы морских кадров. И уже в 30 лет он командовал эсминцем на Балтике, что было, в общем-то, блестящей карьерой, блестящего морского офицера. Он был женат, имел сына, жена, красивая, красавица, модель и, в общем-то, счастливая вроде бы жизнь. Но в 1959 году судьба занесла его на Балтике э, в э, польский город Гдыня, где его э, эсминец стремитель, сообразительный стоял. Вот э, на... как
0: эсминец назывался, потому что его в одних называют стремительным, других сообразительным. Вот. Ну, у меня данное. Но нет, с... что ни одной серии. Ставлю
2: к архивам, к сожалению, не у меня, не у Юрия Георгиевича, поэтому дела нет, и мы пользуемся, в общем-то, такими. И открытыми источниками, в основном, и ссылками на иностранную прессу и иностранные источники. Поэтому в Гдыне он, ну, корабль стоит, вроде бы моряки ходят на берег. – Это визит был просто? Да? – Нет, это был такой, наверное, ремонт какой-то а? на Гдыне судостоятельные заводы, и там не только сообразительный стоял, но и… Несколько других еще кораблей, они вот стояли на каком-то таком ремонте, профилактическом. Кто-то там говорит, что их готовили к продаже Индонезии, ну, в общем, он практически там стоял несколько недель, даже месяцев, и он там познакомился с очаровательной полькой, 21-летней студенткой, которую звали, конечно, Ева, как еще могут польскую женщину. Mm -hmm. называть.
0: Вот ну, я знал да, одну немецкую женщину, которую звали Ева. <как> ну, да. вот, а я знал
1: библейскую женщину, которую
0: звали Ева. Так
1: ну, Ева это, ты Гора... всем... так 20... это ты во всем виноват. 20...
2: 21 год очаровательная студентка медицинского колледжа, учится на зубного врача. Ну и, в общем-то, наверное, у Николая Федоровича Артамонова, блестящего капитана, голова съезжает, он влюбляется безумно. В общем-то, понимает, что в общем, готов связать с этой женщиной свою судьбу, они а встречаются... — в Ленинграде
1: у нее жена красавица, да? модель, да. — Ну,
2: такая, да, говорят, что Слушайте, а, интересная женщина. — правда,
0: да. что он был женат на дочери адмирала Горшкова? — Нет, нет,
2: это, это неправда, да. И ее, ее отец действительно был знаком каким-то образом с адмиралом Горшковым, но... Я думаю, что вряд ли это, так скажем, было совсем главным элементом его мастерской карьеры. Значит, его, его карьеры. Зеркал,
0: мы
1: выпрямляемся.
2: Да это, да, это придумано, да. Но связь какая-то с горшком, его семьи, она, видимо, присутствовала. Иначе он не такой.
1: стал 30 лет командиром ну, корабля военного. Не веришь ты в честную карьеру? Не верю, нет. Не верю.
2: Ну, наверное, вот пока... Тем не менее, он действительно, с отличием, кончил в институте, Скажем подробности его.
1: этой порочной связи. Порочная ну, связь, да. Они, она, в общем, насколько
2: она, проводили а время. А сколько она
0: порочная, вообще-то? Дело не в этом, я не про то говорю. <как> так, я хорошо. Я не про то. Я говорю сейчас, мы уверены с вами в этой кривозеркальной комнате, мы уверены, что это не любимая, это к нами провокация, или что-нибудь еще, подставленная эта Ева к Артамонову, или это просто такая история
1: знакомства любви. — Ты слишком подозрительный человек. — Да, я ну, очень в Польше,
2: я думаю, что вряд ли там могли какие-то спецслужбы, понимаете, настолько активно действовать, чтобы подставить там польку, 21-летнюю молодую девчонку, девушку, и, в общем-то, нет, я думаю, что это такая искренняя. естественная, искренняя связь и любовь они хорошо проводили время, на катере ездили на рыбалку, на какие-то там пляжи, и поэтому, конечно, они поняли, наверное, вместе, что будущего у них нету, карьере, если они соединят свою жизнь, то карьере Артамонова будет поставлен крест, и, ну, я думаю, что во многом она склонила к тому, что надо, в общем, бежать. бежать. И вот в июле 59 -го года они Артамонов берет моторный катер, они часто на катере выходили в море, поэтому этого не вызывает никакое, так скажем, подозрение. Выходит в месту, матросу приказывает рулить в сторону Швеции. Это где-то 150 километров, в общем-то, так преодолеть на таком катерке было не так просто. Но они достигают там прибрежного острова и находят шведскую какую-то полицию, сдаются. При этом mm -hmm. Артамонов приказывает немедленно мотористу этого матроса вернуться назад. И, несмотря на какие-то уговоры там, шведской полиции, он их, в общем-то, пресекает и возвращает его назад.
0: Вполне возможно, что насчет того, что он угрожал ему оружием, это для того, чтобы матроса ну, вот, да, выгородить. Да, это, поступил с ним которые...
2: благородно, да, достаточно. Ну, шведы, естественно им такой... добыча такая особенно не нужна, поэтому они немедленно передают его американцам. Циру за него хватается, поскольку это, в общем-то, ну, такой уникальный случай получения достаточно высокого ранга морского офицера, который, он наверное... — капитан третьего ранга. — Да, он капитан третьего ранга, да. И, в общем-то, они в течение двух-трех месяцев его интенсивно очень брифингуют, выкачивают из него всю информацию, считают ее достаточно ценной, поскольку ну, они получают информацию о тактике, деятельности перевооружении морского флота, о стратегии, поскольку он уже старший офицер. И ну, вполне считают, что он в общем-то истинный такой изменник, предатель, и сотрудник, и они его передают. В РУМО разведано управление Министерства обороны, где он получает должность, какое-то содержание. Ему с Евой предоставляют дом в пригороде Вашингтона, в Арлингтоне. И они, в общем-то, он работает вот на Руму и одновременно преподает в Военно-морском колледже стратегию ВМФ СССР. Что
0: интересного мог рассказать Артамонов, а, а, такого жизненно важного для американцев? Но боевой корабль не новый военный корабль. Да
2: нет, он был достаточно современный.
0: Да, но серия, серия вот все, что да. на С начинается, тогда вот серия, которая шла эсминцев. А, что он а, еще... А, Вооружение его, в смысле, оснащенности ракетами или что-то. Ну, в это Но время. Не очень много шло
2: перевооружение как вот раз на, ракеты, да, да. на ракетное оружие, перевооружение кораблей. Потом, ну, наверное, не так уж много информации по такой э, земли, что называется, о действительно тактике деятельности, боевой, э, по стратегии, наверное, по строительству флота, э, по людям каким-то, которые, видимо, интересовали американцев. Он действительно был ну, и уникальным морским офицером, потому что перебежчиков из морского флота, военно-морского флота до этого, вот после войны не было. И, конечно, это вызвало, ну, такой скандал и в МФ, и в КГБ, наверное, которые упустили.
0: А это сразу стало понятно, что он перебежчик и что будет говорить? Раньше на катере ну, и да, и он... он... И что он будет говорить, но ну, мало ли там влюбился Нет, ну,
2: видимо, было уже понятно, что он там в руках ЦРУ и какие-то, наверное, были данные, и... Он поэтому, в общем-то, уже через два месяца. А мы общались с
1: суд... шведом, что Суды... разъясните нам судьбу такого-то или нет.
2: Ну, вряд Какие? ли, я думаю, что там тогда, наверное. я не знаю, по крайней мере, у нашемире наказание к расстрелу, угу. как изменник родины. Не что он мог просто там где-то утонуть. Да нет, ну матрос-то вернулся а, матрос, и рассказал, простите, как было все простите, на самом деле. И, за в общем -то, непрофессионализм. То, он, да, добровольно сдался
1: и, в общем-то. Вам еще надо пройти долгий путь. Да, да. Ну Познать. Я только учусь.
2: Ну, наверное, вот как бы вот проходят какие-то годы. Артамонов там получает имя Шадрин, Николас Джордж Шадрин как бы его, естественно, место пребывания держится в секрете, но, тем не менее, какие-то, видимо, отголоски все-таки КГБ получает, где он как, и, в общем-то, он не дает им покоя. Поэтому в шестьдесят шестом году, то есть уже прошло 6-7 лет, в Вашингтон, в Америку направляется такой достаточно опытный контрразведчик, майор Игорь Качнов, во временную командировку на 3-4 месяца для того, чтобы постараться ну, выявить, где находится Шадрин, по возможности, может быть, даже установить с ним контакт и предложить ему возвращение в СССР. Поскольку, ну, наверное, все-таки верят, что это морской офицер, какой-то и получил такое вот воспитание, и, может быть, можно его склонить к этому и потом сделать на этом большую такую пропагандистскую акцию о коварном ЦРУ, которая вот, значит, посетила mm -hmm. там советского гражданина, держал его в плену. Ну, Качнов, Игорь, приезжает в Америку, там как-то, видимо, осваивается. Он прикомандирован, видимо, к посольству и понимает, что так просто и шагленно найти. не найти. И поэтому каким-то вот образом, которое трудно объяснить, но тем не менее он поздно вечером звонит по домашнему телефону не кому-нибудь, а директору ЦРУ. Вот
1: это, это вот загадочная вот Хелмсу, да. Хелмса Хелмса можно? Телефон. Да, ну, можно, да?
2: Я думаю, что телефон, наверное, каким-то образом там можно было найти по справочникам, по каким-то данным. Может быть, даже в Москве это уже определили. Ну, да,
1: домашний телефон, он да. звонит ему домой. Ну, домой, не... да. домой, да. Он да домой позвонил
2: домой. вечером, поздно. Угу. Алло. Да, да. Хелмс, Хелмс, представился, это... как бы, тот Ашарашин, конечно, но он называет имена сотрудников ЦРУ, с которыми он когда-то общался в командировке до этого. То есть показывает, что он действительно не сумасшедший, а, так скажем, профессиональный человек, и говорит, что он готов встретиться и предложить свои услуги True. Ну, естественно, что Хелмс передает это дело Энглтону, нашему знаменитому, который
1: возглавляет контрразведку, он возглавляет контрразведку. контрразведку да, целую, очень да. известный человек, который друг Филби, который после ухода Филби, он помешался на советских шпионов и подозревал всех и всех. абсолютно.
2: Ну, и Энглтон, конечно, хватается за него, поскольку он считает, что, может быть, это может быть источник, который поможет как раз выведить крота. Потом там был Насенко, которого они еще не верили. И ему хотелось, значит, получить информацию по этому любителю. И он поэтому посылает своего сотрудника в ФБР, Вместе с ВКонтакте для встречи с Качновым. При этом интересно, что вот американцы говорят, что он не сообщил об этом в советский отдел ЦРУ, то есть потому что он им не доверял. Со страной они в нее невольно влюбляются и как бы становится иногда, как говорит посол, иногда посол не представляет там нашу страну в той, а наоборот представляет Или ту страну, в да. <смех> ну, Потому да. что невольно, ну да, вот ты проникаешься вот этими всеми проблемами, как бы понимаешь глубоко этот вот... народ. Это, в общем-то, поэтому, наверное, это тоже сыграло свою роль. Короче говоря, с Хачном встречается, и он говорит, что я вот готов предоставить там информацию и сотрудничать. Но вы мне должны помочь выполнить мое задание, найти Шадрина. Значит, поскольку это в общем -то, поможет мне в карьере, это расширит возможности нашего сотрудничества. И ну, это, в общем, для меня будет подспоем. Да. Ну, там долго думают, но потом решают: ну почему бы нет. И с Шадрином встречаются и говорят ему, что вот, вот сейчас. КГБ, возможно, на тебя выйдет. И, в общем-то, а ему не говорят, что это человек, который будет действовать под контролем полным ЦРУ. А, ну, наверное, тебе надо будет вот согласиться, и мы будем вот использовать этот канал для получения информации через тебя и дезинформировать, там, дезинформацию какую-то направлять в Москву. Какую-то какую достаточно замысловатую затею. Ну, зате... это, вообще... ну, это, округа, думает, но это такая сказал, называется да. оперативная игра. Ну, игра да, такая, игра ну, непростая, да. ну, в общем вот это это... оперативная игра, которую американцы решили использовать. Вот, использовать. Кочну подводят к Шадрину, он ему приносит письма от его жены и предлагают, говорит, что, в общем-то, если ты сотрудничать с нами и потом вернешься, то мы встретим тебя как, в общем, героя и отменит смертный приговор твоего сына. Определим морское училище, как, в общем-то, наверное, хотел бы. Ну и, наверное, вот э, жизнь
0: будет наладиться. Какие-то меры принимали против его семьи, кстати, вот это посулить, что морское училище, то есть они как-то уже э, достаточно... это уже после
2: ну, смерти
1: ну, Сталина были постные времена. Нет, ну, понятно, по... что Все с, ней, это... да,
2: с ними поддерживали какой-то контакт, потому что вот, так скажем, недаром взяли письма от жены, и, в общем, ее, конечно, держали под колпаком. Что вы, были, наверное, обычно... в училище бы не дали
0: поступать. Нет, функцию. ну,
2: конечно, да. поэтому да. ему сказали, что это как один из таких стимулов для того, что сыну дадут возможность сделать какую-то карьеру, угу. если он вернется. Качнов, в общем-то, вот передает какую-то информацию по деятельности там контрразведки, Советской в отношении американцев, он дает координаты на одного там источника, агентов ЦРУ, э, там, по фамилии Орлов, который был еще во время, после войны сразу завербован в Германии, он был американским офицером, но уже, так скажем, потерявшим все возможности, так скажем, ну, сдали его, так скажем, на растерзание. Хотя ему, по-моему, ничего и так и не сделали американцы, поскольку он уже был вне какой-то. Но тем не менее, вот Качнув сказал, что это тот самый агент Саша, которым, которого разыскивал Энгл там безуспешно вот, в течение последних там, 10 лет. Продолжается вот эта встреча, и Америка это Довольно долго, и вот поток дезинформации уже как бы исч... их... исчерпан реальную информацию дали уже довольно много, поскольку эта информация всегда должна смешиваться там 30 процентов а 70 все-таки надо давать какую-то реальную информацию. Да, на же...
0: то, что можно отследить, да, например, то, что да, можно проверить, да да, 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 да.
2: И поэтому, значит, в общем-то, они уже понимают, что это наносит определенный ущерб, поэтому это в качестве информации снижается и в ПГУ значит, там понимают, что качество информации уже
1: помнишь, первое главное управление, Не главный, КГ, да, да. управление. и
2: военно-морские вот эксперты, которым передает эту информацию от Шадрина по военно-морскому флоту собственно США и по его э, опыту преподавания в военно-морском колледже по РУМО э, разведанного управления Министерства обороны понимают, что она уже как-то снижается качество и что-то начинает подозревать. И поэтому начинают проверочные мероприятия. И ему да, поручают сделать фотографию телефонного справочника Румо разведного управления Министерства Обороны, к которому он имеет доступ. телефонный Да, переснять. у него ему передали камеру для фотографирования какой-то там пьенскую такую, значит, вот оборудование, у -у -у. Да. и он фотографирует этот справочник но когда он передает эту информацию, эту пленку, и проявляет ее в Москве, то выясняется, что фокус сбит, и как-то практически ничего не читается. Скажи, вроде задания... вот... Выполнил вроде задание, но вот... Как он что, идет качество.
1: добровольно на сотрудничество с КГБ, знаешь, Шадрин, да, если он при... ну, задание... Нет, ну, его
2: же вроде предупредили, что нет, ты ну, пойдешь, нет, но Нет, он будет... под контролем ЦРУ работает. Ну, понятно. Да? Его, ну,
1: то да, есть, у него, руки
2: у него стимул в то, что он как бы работает на ЦРУ, ему платят деньги, он сотрудник, и его как бы повышают статус. Уже в Америке он, потому что там... Ну, то есть это... он
1: пока остается лояльным к ЦРУ, к американцам. Ну, конечно, да, он, да, он, так вот, да. Да, он
2: абсолютно, как бы, пока, видимо, у него нет мысли, что он вернется в Советский Союз. И, поэтому, так скажем, это больше так для него игра тоже такая. Ну, тут возникают дополнительные значит, подозрения, что насколько он искренен, насколько он работает не под контролем ЦРУ. Как об этом, в общем-то, Качнув информирует, что он, в общем, проверен. Это
0: очень наивно, с, не, не попасть в фокус вообще-то, сбить фокус при... при... Ну, ну да, то есть,
1: Ну тем да, не менее. неопытный фотограф, может быть, он да, искренне ну, неправильно сфотографировал.
2: Нет, ну он, естественно, несознательно сбили фокус Ну самый. нет, это понятно. Понятно, это... и поэтому ему предлагают, значит, встречу с представителем центра, якобы это вот такой один из нелегалов, которые будут потом поддерживать с ним связь, что, конечно, страшно возбуждает срун, нелегала где-то засечь, поймать, это, в общем-то, как огромная удача. И предлагают эту провести встречу в Канаде, в Монреале. Ну, Монреаль, Канада, это безопасное абсолютно, американцы считают, безопасное место, полностью контролируемое и контрразведкой, и... Канадской контрразведкой, который называется... Да, полиция. Да, Royal Canadian Mounted Police. Да, 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 конная да, полиция, да, да. Королевская конная полиция. Они смешных в таких шляпах, у них форма, да. ковбойских, да, таких, да. в общем-то, ну, встретиться в Канаде, в Анреале. Потому что в РСМП, в этой Королевской, есть агент в контрразведке, занимающий достаточно высокое положение наш, наш агент КГБ, да, как раз в советском отделе. И ему поручается курирование со стороны канадской контрразведки вот этой встречи. Это одна семья Вот одна семья. Значит, встреча эта в Монреале состоялась под наружным наблюдением канадской контрразведки, которую контролирует этот вот Никон. Он был очень ценным агентом, достаточно долго работал на КГБ. В общем, до конца не был разоблачен и умер. В общем-то, ну, не разоблаченным. Потом уже они его вычислили после числом. задним числом, да. Ну, вот потом я где-то в одном американском, там, мне, значит, источники, смешная такая фраза, что в Ясенево получили отчет об этой встрече в Монреале раньше, чем в ЦРУ. Значит, от этого агента Никона. Ну, в общем-то, американцы нет? не... Видит, что ничего не происходит, там, скажем, в вот, общем-то, э, состоялась встреча, вроде бы там э, сотрудничество продолжается, э, значит, Шадрин, видимо, верит, поскольку ничего с ним как бы не отказывается от сотрудничества, продолжают с ним поддерживать такой очень эпизодический контакт, радиопередачи там, значит, он принимает односторонние какие-то тайниковые операции, но поток информации, так скажем, немножко, конечно, уже
0: снижается. Они и... говорят: пойдите перефотографируйте,
2: старше три. Да, ну нет, не говорили. Он уже работает не с Качновым, Качнов давно уехал, и качну залюбовали, и считаю, передали ему контакты для работы в Москве. Угу. И, в общем-то, вот надеется, что он дальше будет сотрудничать с РУ уже там с позицией, значит...
1: Ну, ты понимаешь, что это Москве. наш хитрый план, то есть Качнов. Ну, нить. Чей
0: нет, план, это я вообще... Нет, нет, чей план я такой, Эту ниточку я пытаюсь Но хитрый Качнов
2: так ни разу и не вышел на американцев, не отвечал ни на какие их, значит, там сигналы и постановки, и, в общем, пропал. И потом американцы где-то его там отслеживали, но так, в общем, никаких контактов, он так, в общем-то, сгинул. И он благополучен там. Тем не менее, конечно, когда выяснилось, что э -э Шадрин работает под контролем ЦРУ, то в КГБ задали вопрос. А, -а, -а Качнов-то? -ка, а -а да. Кем он был на самом деле? Ну, каких-то конкретных обвинений ему выдвинуть было нельзя, потому что никаких данных нет. Но держали его, конечно, под наблюдением и, так скажем, хода не давали. И он... В общем-то, так скажем, ну, наверное, был каким-то образом отстранен от уже оперативной работы и ушел тихо в отставку. Но, в общем-то, вот с Шадвином продолжали работать уже с позиции резидентуры в Вашингтоне. Опытные достаточно работники проводили и тайниковые операции. Ну, после того, как выяснилось, что... Шадрин работает под полным контролем ЦРУ после Монреальской встречи. Понятно, что он как раз контролировал канадская контрразведка, все это обеспечило наблюдение, значит, он их человек. Ну, то есть, вставил задачу, встала, наверное, вытащить его в Советский Союз. Уже в Вене. Все,
0: все ближе да, и ближе уже через океан. Да,
2: в Вене предложили встречу тоже там с каким-то опытным... Вот, Сотрудникам, которые будут с ним поддерживать связь И, возможно, якобы пообещали, что, может быть, будет Качнов Которым американцы тоже были очень заинтересованы как-то его найти Ну и, в общем-то, вот где-то в 1972 году То есть перерыв в встречах достаточно был большой То есть это с 1956 -го года все получается 59 1959 она он тянется, да Да и вот в 1972 году в Вене встречается он со своим куратором, опять из, который работал с ним в Вашингтоне. Тот проводит какую-то с ним беседу, значит, получает информацию, дает дополнительные задания, тайники. То есть они с ним как бы продолжают игру, делать вид, что ничего не произошло, и они продолжают с ним работать, то есть как бы ну, так размягчая немножко, ну и понимая его состояние ситуацию. Ему никаких предложений вот тут не делают, понимают, что он значит, вот под контролем ЦРУ и любые предложения там о значит, выезде, наверное, вряд ли реалистичны. Он уезжает обратно в Америку, проходит еще какое-то время. Ну и где-то вот в 1975 году разрабатывается план по вывозу Шадрина в Советский Союз, принудительному. Его опять приглашают в Вену, ну, американцы, так скажем, один раз уже осуществив эту встречу, тоже, значит, соглашаются, ну, продолжается ну, да, эта уже игра, вина, да, была, уже вроде да, вот да. дорога протоптана. Ага. Поэтому он вместе с своей женой, они в 1975 году, улетают в Вену. Это вот жена. Да, да. Она что
0: с ней происходило все, все эти годы? Чем она, она занималась,
2: занималась зубоврачейной практикой, достаточно успешно, организовала кабинеты, работал по специальности. В общем-то, они жили совершенно нормальной, обычной такой жизнью таких американцев, он ходил на работу каждый день. – Ставила золотые коронки. – Да, она там, да, оставила золотые коронки. И интересно, что даже после его вот уже отсутствия Шадрина, когда он уже был там, она до сих продолжала субвобраченную практику. И главное, что у нее были достаточно много русских клиентов, которые в том числе сотрудники ГГБ посольства. Поскольку она владела русским языком, ну и донтист, который, да, 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 да. который не подозревали, что это вот как раз та самая Ева, и, значит, которая была с Шадрином связана. Короче говоря, в 1975 году он приезжает в Вену с ней, они останавливаются в шикарной гостинице «Бристоль» в центре в самом. А Вена почему-то уже очень нравилась КГБ, потому что, конечно, вот австрийская контрразведка тоже была... — На шпиговку. — Ну, так скажем, под контролем. — Ну да, там, там и, аж с 58-го года да, вот, на когда э -э... уходили, да? — Шадрин направляют туда в сопровождении двух сотрудников ЦРУ, которые должны, в общем-то, ну, как бы его за ним немножко присматривать и брифинговать после каждой встречи с советскими, значит, вот представителями, что, как, чтобы быстро, значит, записать и, так сказать, зафиксировать вот все вопросы, которые были заданы, задания. Но, значит, контроль за этим все. Густов. <гус> да, и он обеспечил я... наружное, наружное, наружное наблюдение за этими двумя американцами, пасек, чтобы они не мешали, значит, вот нашим там, работать с шадриным. А, ну, в общем, вот такая вот ситуация. Вот, когда я это слушаю, кажется, что все, все это выдумано. Одна я встреча прошла прошу. у
0: них. Нет, так вот, вот сидят вот сцена, сценаристы да, шпионского да, да, фильма и с пальца высасывают, а здесь у нас это вот как фильм великолепный, знаешь? И Голливуду. А уже может быть и есть. А в зубах у нее зубы пропитаны цианистым калием, что за чушь я пишу, да? Когда великолепно. Ну да,
2: дальше мы идем. Значит, ну обычно Шадрин на встрече он выходил там в определенное место к кирхи одной и там он на машине значит вот на первую встречу подбирали и увозили там на конспиративную квартиру где с ним встречались поэтому на вторую встречу он значит тоже пошел совершенно спокойно но вторая встреча была как бы вот можно сказать последней заключительной была подготовлена специальная значит вот такая команда из четырех человек которая была специально натренирована на то, чтобы его к захвату, и, значит, был разработан план. Значит, вот с этой кирхи уже в этот раз посадили его в машину, тут же накинули на него повязку хлороформом, усыпили, причем одного из сотрудников подобрали очень такого мощного, значит, бывшего спортсмена, поскольку Шадрин сам был очень такой мощный крупный. мужик, крупный парень. Удалось его вот, утихомирить хлороформом, и поехали к Австро-чешской границе, на, на границу Чехословакии, где уже ждали ну, собственно, официальные представители КГБ, для того, чтобы дальше уже его переправлять спокойно, совершенно с, с чешскими товарищами в Москву. Но на подъезде к границе Шадрин вроде бы так видимо, чуть -чуть очнулся, начал как бы, сопротивляться. И ему добавили, значит, еще этого хлороформа и сделали какой-то уху. И когда его притащили, в общем, к границе, где его встречал, в том числе, упоминавшийся нами начальник управления контрразведки ПГУ КГБ Калугин, Шадин был, бессозн... а, да? Да, был уже без сознания и фактически мертв. То есть они его... Так мёртвый от передозиров... без есть, это... Ну, в общем, он, видимо, отключился в момент передачи, он кончался. Видимо, от передозировки вот этого хлороформа, какой-то укола, видимо, недостаточно были квалифицированные Потому что встречали, в общем, медики на границе, но уже они ничего не могли с ним сделать. А там, может, запаниковали, что его... он
0: начнулся и начинается сопротивляться. См... Да,
2: запаниковали, что он... Как раз границы подъезжают, тут, может, какие-то осложнения. Короче говоря, привезли в Москву уже только тело, которое тихо где-то похоронили под каким-то вымышленным именем. И, в общем-то, где он находится, это все сейчас уже неизвестно, наверное. Ну и, и
0: что, здесь история кончается или какие-то хвосты у нее. Э, Нет, есть, история потому, что... не
2: кончается, потому что, конечно, операция дерзкая. Американцы возмущены. Они считают, и как бы вот уже через где-то неделю или две американский консул приходит в МИД, американский гражданин, Николас Джордж Шадвин, и, пожалуйста, вот объясните. Ну, Естественно, ему ничего не объясняют, потом говорят, что вообще мы ничего не знаем. Он вроде бы, да, пытался связаться с советскими представителями для того, чтобы вернуться в Советский Союз, он хотел вернуться. Но он не пришел на встречу, и мы ничего не знаем. Ну, потом идет уже разговор на уровне госсекретаря Киссинджера, который в разговоре там с Громыко в то время тоже ставит вопрос, а где Шадрин? И вот, вот такое значит, исчезновение американского гражданина просим как-то, в общем, найти, проинформировать нас, что случилось. Ну, естественно, опять тоже никаких нету и заключительный аккорд. Это президент Форд на встрече с Брежневым тоже ставили этот вопрос. То есть они, американцы, в общем, долбили до последнего. Ну, конечно, в общем-то, вряд ли что-то можно было ожидать, что советская сторона что-то ответит. Ну и, наверное, вот... Только в 1985 году американцы от Юрченко Виталия, который мы говорили, он тоже был это перебежчиком. Нахер... Ты помнишь эту Да. Вот да. он сказал ЦРУ, поскольку он тоже непосредственно отменил отношение к этой операции, он рассказал ЦРУ на самом деле, что произошло, что Шадрин скончался и вот как операция это произошла и в общем-то что случилось. Ну вот до последнего времени было известно, что Ева в общем жила в Вашингтоне, как-то занималась практикой зубобречебной. Она не знала о том, что Шадрин двойной агент, она знала, что он работает с ЦРУ, но не знала, что он как-то связан с советской разведкой. — С самого начала вот
0: эту вот историю, когда там да. начали прощупывать, где он, что он, она уже была не в курсе. — Да, она не в курсе была, У -у -у. да.
2: И поэтому значит, вот ну, Качнов, как я уже говорил, он был отстранен от работы, и в 83 -м году он скончался в Москве, ну, уже, так скажем, от естественных каких-то причин, хотя... Подозрения. Без подозрений подозрения бывали. бывали.
0: Ну понятно, да.
2: Да, все может могло быть. Но ну мы и... не участвовали в уликах. Да, ну и в общем Ненулка тоже точно. ушел в восемьдесят седьмом году. Это ты странно смотришь. Бог вообще-то, честно говоря. В результате вообще вот возникает вопрос. Ну и что из всего этого следует? следует? Каков результат? Ну, для, наверное, советской разведки, да, в общем-то, ликвидировали канал дезинформации, вытащили вот агента ЦРУ, заблочили его, но не достигли главной цели, хотели, в общем, сделать из этого такое большое пропагандистское шоу, но не довезли значит, живого Шадрина, поэтому ничего не получилось. То есть
0: заинтересованы были его довести живым?
2: Да, ну, конечно, ну, так, естественно, этой, нет, естественно тоже, он, да, его его хотели, уже хотели да, его довести живым, и я говорю, что вот использовать в какой-то пропагандистской акции такой для дискредитации ЦРУ, что тогда, в общем, ну, была одна из задач КГБ. Ну, и, наверное, так скажем, КГБ тем самым обозначил, что, ну, вот изменников мы как бы не забываем, что мы им интересуемся, и, ну, видимо, с тех пор... Как то этот Сколько традиция. бы веревочки? Да, да все, конец, будет, да. Нет, вообще. Американцы тоже, они, в общем, получили какую-то информацию по деятельности КГБ, направляли дезинформацию, сбили, так скажем, каких-то с курса какого-то, наверное, выявили пользование вот этих агентов в различных спецслужбах, так скажем, ну, выявление, то, что это был как бы, вот, двойной агент, игра что, наверное, в оперативном плане, в общем-то, тут можно сказать, что КГБ
0: И какой вообще у вас, был, а, у вас был счет две недели назад, когда вы подсчитывали Но, очки КГБ и ЦРУ?
2: — А вот, наверное, в этом и как бы возникает вопрос, а кто вообще, а есть ли победители, а могут ли быть вообще победители в этой вот такой схватке пауков? И, наверное, тут как бы невозможно не потерпеть поражение и невозможно победить.
0: Ну, э, и получилось
2: и... так, что это в общем такое между, в плане государственных отношений, ничего кроме так, скажем, того, что испортили отношения с американцами еще uh -huh. больше, ничего не получилось. Да?
0: А это как раз было, значит, это все это здесь ну, продолжается в 1975, как... а это, это ведь ну, это время знаменитая разрядки, разрядка, и так да, да, идет.
2: Ну... Второй год, Встреча да. в голливудово знаменитая Брежнева с Фордом. Там, а, значит, да, 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 вот, да, до этого 70-го да. Никсон у
0: нас ездит. Никсон, Сказали, да. помнишь... Пол Москвы как... тут
1: снесли там.
0: Да. в Ленинграде первый этаж покрасили у -у -у. то, что из машины а видно. А Невский проект на называли Никсон-стрит.
1: Никсон-стрит. А Заасфальтировали. Здесь... Да, Вы молодые люди, не помните. Да. А это помню. Как снесли старые постройки, где сейчас стоит памятник Владимиру. Да, весь
2: угол снесли. Если да, я помню очень хорошо, к... Ну, короче говоря, в общем, Биксера. хорошего ничего из этого не вышло. И получилось так, что это какой-то такой внутренней разборки, ну, вот двух, да, спецслужб, они так скажем. А вот, а,
0: вот скажите, пожалуйста, дорогие друзья, так. А, скажите, пожалуйста, были ли какие-то вот за это время вот... Капитальные, скажем, вот прорывные сведения, которые, в общем-то, меняли историю. Ну, — Пеньковский, например. — Пеньковский, да? — Ну,
2: Пеньковский, да. Ну, вот, видимо, начался... Гордеевский начал, да, где-то в конце ну, 70-х, он же, ведь уже... — Ну да, где-то где в Дании, да. — есть... Завербован. Ну, Не да, это конечно. другого уровня, то есть это уже больше выход на политический какой-то уровень, политической разведки, там доступ к документам каким-то МИДа, которые действительно, может быть, имели политическое значение. А вот, ну, наверное, работа с вытаскиванием Шадрина, ну да, пропагандистская какая-то могла быть от этого... Вообще есть какая-то
1: информация, как его хотели использовать? То есть выкрутить ему руки, чтобы он разоблачался? Да, ему, наверное, пообещали
2: бы, что его отменяют смертную казнь. да, Там как-то, в общем, и обещали ему, наверное, пообещали, что он будет, так сказать, сохранять ему жизнь и, наверное, семью его. Как-то, в общем... Но это, наверное, было... Поэтому, наверное,
0: могли бы уговорить. Могли бы уговорить, но это, наверное выступление по телевидению. Ну да, это ну, как, помните, как, ну, это разрядки вот, уже да,
2: такие помните, не проходили
1: уже такие вот грубые. Когда
2: да, когда перешел, помните, сотрудник радио Свободы. Да, да, который, был, который да. тоже это была большая пресс-конференция, да, там да, шумели, да. радио Свобода, там. Но это было, не тоже.
1: приносило какого-то заметного ну, конкретного результата.
2: Для советского руководства это было хорошо и красиво, то, что это там в международном плане, может быть, не очень играло, но... Слушай,
1: Слушай, ты упомянул mm -hmm. вот... Э, ну, ну, что-то мы да. говорили, не грех повторить, так? Да. И, учитывая, что ты эксперт по этим вопросам. Так. Вот. И мы... Да, ты закончил?
2: Да, в принципе... Да. Я, Ваня мы просто хотим так.
1: тебе предложить, зная твое увлечение литературой так. и искусством, значит, сделать такую передачу ⁇ Великие английские писатели на службе у разведки ⁇ О, -о, -о. ну это же замечательно, там кто? Там Даниэль Дефу. Да. Продолжать. Грэм Дуфу. Грин. Грэм Грин. Да. Да. Сумерсет. Сумерсет. Сумерсет да. да. Джозеф Контрат, такой да. был венгер, который стал классиком. Он поляк. поляк. Он поляк. поляк, ну, да, поляк, да, да, поляк да, конечно. Он, он поляк, стал да, классиком который, английской да, литературы. у да. да. него называется вечноменитый там какой-то шпион. Да. Ну и,
2: естественно. Но ну, это, я думаю, что автор для... Маугли. Кеплин. Да, Киплинг да, нет, Ну, ну гип... грешат, что и у нас там были, что Иван Сергеевич Тургенев, например, немножко так пописывал там и из Франции. Агент,
0: и его агент Виардо.
2: И, в общем-то, были
0: еще... И господин Виардо, который там несчастный был. Который дружил, кстати. Есть еще замечательное про писателей. Вот есть раскопанная была история чуть-чуть ранее. Это с Василием Кирилловичем Тридьяковским, так вот презираемым, что он тяжело писал и мутно, и вообще был, там, предал Волынского, которого казнили при Ане Ивановне. Оказывается, было очень интересное исследование, что еще в юности из Астрахани, откуда он, он был заслан, он входил в группу, которая Куракин тогда был... И э, вот во Франции и в чуть-чуть э, вот в том, что Фландрия вот здесь вот, эта разведка была такая политика религиозная.
1: Очень говорю, интересовался был, Петр шпион, как Клик... он это все помнит. я маленький был, я сказал,
0: маленький был, я его только старым знал, да. Я книжку подарил свою, вот, да. А, понятно, <смех> да, Да. да. Ну, вот. это наша
1: настольная книга. Ну,
0: конечно, <смех> да, как <смех> Чу чудище, облазор, стаземный <смех> лайень. Вот, а, нет, ну, там очень интересные есть вещи, что это была действительно Красавец. миссия, Они а просто нищий студент сбежал. И существуют кое-какие документы на этот счет. Так что это тоже можно раскопать. Ну, в общем, вот такой литературный... Нет, а, а Антиох Кантемир, посол ну, это... и великий посол и великий
2: э, стихотворец. Ну, это... Антиох, ну, как его можно забыть? Ну, видимо, вот какая-то страсть шпионить, она вечная. И вот где-то там я видел, что первые шпионы, это вот в Библии описано, которые ну, искали да, землю обетованную, обетованную да, послали их... Значит, Зермханск, значит, и, общем, да, под прикрытием. Но под вот прикрытием а, да. а, а скажите
0: мне, пожалуйста, ведь все... А так... Троя,
2: Троянский конь, это блестящая
0: разведывательная операция. А Каево, это самое кодовое имя улиц. Да, Кудовое имя. А вообще, очень интересно, вот в, в эти, как много или изменилось, вот, когда в 50-х годах, вот после смерти Сталина, после того, как а, вот тогда Берия даже со всеми его предложениями, вот, кстати говоря, потрясающими. Воведение да, Германии. Да, там внешнеполитические просят, да, его да, предложения, которые были за пару месяцев да. тогда сделаны. Как вот изменилось... Вот, а, и вот и разведка, и все, вот при таких скачках и переменах, которые были в 50-х годах,
1: то есть было принято решение, что разведка вообще КГБ не может работать против партии. Да, то есть, то есть
0: Но члены,
1: это внутренний. А как изменилось на внешнем? Что-то такое... Это была реорганизация. Это так Непростой вопрос как
2: Нет, вот ну я все. думаю, что все-таки внешняя разведка, она в меньшей степени была подвергнута вот таким каким-то репрессиям, которые были в контрразведке, когда следователи там, которые бесчинствовали, их, в общем-то, конечно, и увольняли очень много, и ну, сажали. Были приговоры, и, конечно, но... Наверное... Разведка ведь она подчиняется политике очень сильно, то есть она действует сугубо в рамках вот политических установок и задач, которые на тот момент были. И поэтому ну, она как занималась, там тогда, видимо, была ориентация как раз на работу по США, как раз это вот так сказать, завершение атомного проекта и продолжение работы вот по военной тематике. Поэтому мне кажется, что разведка она не очень тронулась. Но я вот говорил уже, что это вот были кадры, такие, которые в то время еще действовали. И Кембриджская пятерка и в общем, Блейк, и были такие серьезные источники.
0: Там было, было во-первых, серьезные источники, да, и... а во-вторых, там все это уже потом забурлило. Как mm -hmm. когда да, пришли и... в
1: ужас. Что интересно, дело Шадрина, вот я о нем... Ну Тогда работа вообще мало что знала, но вдруг неожиданно вспыхнула, но быстро погасла в связи с Калугиным. Так. Калугина же надо было изобразить как такого опытного шпиона, значит, агента ЦРУ, который на них... Вот смотрите, даже вот это вспомнили это дело Шадрина, угу. кто отвечал за это? Калугин. А не Калугин ли его специально убил, чтобы тот не приехал и не рассказал в Москве, что вот такой Калугин был завербован, значит, в Соединенных Штатов. Вот такая версия а -а -а. тоже была, да, да, Что он много значит, сделал вещей, которые его как бы прикрывали. И одно из них вот это дело Шатрина. Ты помнишь mm -hmm. эту историю?
2: Ну да. да, конечно, Крючков с ним воевал и да. сослал его. И как бы вот Калугин же он. Вместе с Яковлевым они же да, учились учим, вместе в Колумбийском да. университете и жили в одной комнате.
1: Угу. Что их там и их обоих и завербовали. А, а ну, ну вот это да, что, да история, оба, там, это и как история бы связка, области да, зеркальных... Да, комнат, да, 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 но Крючкова свято в это верил. Да. И даже Крючкова я помню,
0: действительно в это верил. Верил,
1: верил абсолютно да. точно, потому что когда пришел Примаков, директором разведки, даже приходила специально следственная группа и говорила, дайте нам документы, о том что вот значит Калугин когда и где при каких обстоятельствах они были за... На что прематрол говорит это полная чушь так, У -у -у. пожалуйста открыты для вас архивы ищите я давал указания ничего не нашли подтверждающие факт вербовки там Яковлев Калугина но ну, многие и тогда верили, и думаю, до сих пор веришь. Но да. до сих пор, когда.
2: Нет, ну я думаю, что вот потом, когда были источники, все-таки хансон и Эймс, если да, бы там, они, наверное,
1: да. они, они бы, бы передали. Сдали, да.
2: да давали ну, в общем-то,
1: теории заговора всегда да. они, это
0: ну, они нерушимы, потому что это как в свое время, когда. Да, украшает говорили... жизнь. Да, нашли проволоки, значит, древний телеграф. Не нашли, значит, древний У них был уже интернет был. Беспроволочный телеграф, да вай-фай был да точно, точно, точно. вот еще одно, конечно вот меня всегда как-то э, заботило вот э, в истории э, и разведки и советской тоже вот э, вот такой жутковатый период и э, абсолютно вредоносный по моему нас 37 по почти по сороковой год Нет, когда был... остались э, мало что уничтожили дипломатов да. тогда порвали все связи, которые только были у них. Но ну, ведь и насколько я понимаю, и разведывательная часть была тоже совершенно разрушена. Перед войной вообще... Перед войной были слепые, ошметки одни. Слепые и глухие были. Да,
2: да. Ну да, в Германии резидентура была разгромлена, ну, в Англии. В, в общем-то там практически по одному-два сотрудника, которые там...
1: Пятерка мне Филбе рассказывал, да? может, ты присутствует беседу, что они на долгие там, месяцы оставались без связи. Угу. Они, конечно, слышали отголоски, что там происходит в Советском Союзе, но они не могли себе представить. Там у них, допустим, куратор сегодня встретился, завтра он исчез. Его уже нет. и даже да, не его... знаем таких кураторов, да, даже знаменитых. Да, знаем, да. Потом появляется новый, который тоже через какое-то время исчезает. Их просто вызывали в Москву и ликвидировали, или в лучшем случае для них отправляли в лагеря. Но я ну, думаю, думал, до
2: конца вообще явление вот этой паранойи Это... объяснить невозможно. Вот я...
1: Не могу. Нет, ну, просто что, Сталин, как, видно, как на эта каком-то система... этапе решил, что нельзя доверять этой разведке. Чем они там занимались? Вот операция Трест. Но
2: да? ну, это же не только разведка, Нет, это, ну, как это как тоже, вся страна. Тогда, Все тогда придумал ну, вот эту за... операцию. Это,
1: есть, это ну, был это разговор или не был, когда Сталин спрашивает там, Дзержинского, Феликса, что у тебя за организация Треста? Ну, он докладывает, что это под нашим контролем все. А ты уверен, что она под твоим контролем? Там же люди, которые искренне верили монархистских убеждений, что они работают на восстановление монархии. Так? Да. И завтра как бы они поднимут свой меч против советской власти. На всякий случай ликвидируют эту организацию.
0: Ну, и, и ее, как, как и наркомендел да, тогда совершенно... Профессиональный наркомендел был ликвидирован. Абсолютно. Я читал самое. Вот меня совершенно потрясло, что Литвинов узнал о том, что Бенш соглашается на, на Мюнхен. Угу. Он узнал через две недели, после того, как он согласился. Это было
1: совершенно, когда там все решалось днями. То это, как это объясняешь? Что не было источников информации? То есть, То есть дает связями,
0: ну, да, люди да. говорят на языках, а там заменили, заменили выдвиженцами, которые совершенно не знали страны. Вот вы говорили, что человек очаровывается страной очень часто, а здесь были как в темный лес. Ну, просто без, языка входили, без языка, без
1: знания, без всего. Ну, некоторые оказывались действительно уникальными такими умницами, которые налаживали там связь, а другие просто не справлялись. Да. Но э, те, кто налаживал
0: связь до конца 1937-38 годов, было большинство у литвиного Большинство. Это было очень профессиональное сообщество да, тогда. И с разведывательным сообществом тогдашним работали вот на как-то очень серьезно и очень дипломатично работали это это было установившиеся такие современные связи в общем очень интересно посмотреть вот на такие истории даже иногда из ряда вон выходящие или рутинные истории давай которые... дадим задание
1: Льву Сергеевичу чтобы он продолжать Конечно, изыскание, давайте, так, ну, так, ну, Я не
2: историк, и поэтому мне, не, наверное, да, Не применять. посмотрим, найдем что-нибудь интересное, но нам действительно Содействуй Алексей хочет интересные истории, понимаешь, Он, ему нужны а, сенсационные вещи, ну, а их уже... Я отвечу как в Одессе, да.
0: что у нас была сегодня интересная история, Отвечу. помимо, эта история замечательная, и вот давайте мы будем продолжать. И сейчас мы поблагодарим Льва Кошлякова. Да. Товарища Кабаладзе, мы поздравляем я... еще с днем рождения. Давай, спасибо большое. Спасибо. прошедшим днем рождения, который спасибо. страна широко отмечала, но все равно ну, да, я, да, я еще считаю да. своим долгом поздравить. Спасибо, спасибо большое. большое. Сейчас будет чрезвычайно интересно тоже об изысканиях исторических... У своей семье. Вот Антон Сосковец этим занимался, и это выросло в книгу. Из когда-то конкурса Моя семья в Первой, в Первой мировой войне. Да, я
1: сегодня слушал этого а, Кузнецова, Кузнецова, когда, да. Кузнецова.
0: Да, он об этом рассказывал. Тоже интересный. Это Кузнецов. И вот он сейчас удовольствие. Да, там, там потрясающе <laughs> <laughs> было тоже. И, вот, и сейчас будет э, на дилетанте в 14.05 книжное казино об этом. Ну а живой гвоздь представит вам, как всегда, Тарадарам в 15.05 Ольга Журавлева в программе Одна. Спасибо Все, всем. До свидания. До свидания. Спасибо. До